0: Ja, äh, Thema zum Glauben kommen. Ich selber bin als Teenager zum Glauben gekommen, als junger Erwachsener mit fast 18 habe ich angefangen, an Jesus zu glauben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das war, als ich dann das erste Mal meinen Freunden und Bekannten davon erzählt habe. Da gab es immer interessante Gespräche drüber. Eine Sache, die Leute immer wieder überrascht hat, ist, wenn ich erzählt habe, dass es beim christlichen Glauben nicht darum geht, dass man versucht, ein besonders guter Mensch zu sein, und sich dann irgendwie Schritt für Schritt zu Gott hocharbeitet und dann, wenn man gut genug ist, in den Himmel kommt. Sondern, dass es beim christlichen Glauben darum geht, dass Gott zu uns runterkommt und dass wir nur aus Gnade durch Glauben mit ihm versöhnt werden können. Eine Reaktion, die ich dann immer bekommen habe, war, ja okay, aber was, was nützt denn ein Glaube noch? So, welche Motivation hat man denn, noch ein guter Mensch zu sein, wenn man das sowieso alles geschenkt kriegt, dann ist Glaube doch egal. Und dieses Missverständnis, dass Glaube und Rettung aus Gnade bedeutet, dass man machen kann, was man will, das begleitet das Christentum eigentlich seit den letzten 2000 Jahren. Aber wenn wir uns die Bibel angucken und wenn wir uns den christlichen Glauben genauer angucken, dann merken wir, Gottes Gnade dreht sich nicht nur darum, dass wir mit Gott versöhnt werden, sondern Gottes Gnade zielt auch ganz genau darauf, dass sich unser Leben in dem Leben hier und jetzt verändert. Und wir wollen uns dazu heute einen Text angucken, einen Brief des Apostel Paulus. Schon vor 2000 Jahren hat Gott zu den Leuten durch diesen Brief gesprochen und heute Morgen ist es auch Gott selbst, der durch diesen Bibeltext zu uns spricht. Wir lesen gemeinsam Philippa Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Also, liebe Freunde, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, zu tun, was ihm Freude macht. Und er gibt euch auch die Kraft dazu. Verbannt alles Nörgeln und alle Streitsucht aus eurer Mitte, damit ihr ein tadelloses Leben führt, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist, und ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt lebt, in der ihr strahlt wie die Sterne, indem ihr der Welt die Botschaft entgegenstreckt, die zum Leben führt. Das ist das Wort des Herrn. Drei Dinge stechen so in diesem Bibeltext hervor. Das Wichtigste ist, dass unser Glaube sich auswirken soll. Und das zeigt sich hier dann an zwei Beispielen. Das erste ist, Glaube wirkt sich aus, wenn wir aufhören zu nörgeln. Und das zweite ist, Glaube wirkt sich aus, wenn wir der Welt das Evangelium entgegenstrecken. Glaube soll sich auswirken. Paulus schreibt hier an die Philippa, also liebe Freunde, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, Sollt ihr euch ihm, euch ihm auch weiterhin mit tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Ich kenne einige Leute, die haben Geld geerbt. Auch schon Leute in meinem Alter. Da hat sich ein Großvater oder ein Elternteil ein ganzes Leben lang abgemüht, ist zur Arbeit gegangen, äh, hat wahrscheinlich nicht so viel Geld ausgegeben, sondern immer einen ganzen Batzen beiseite gelegt und hat sich richtig angestrengt mit, dem, mit der Absicht, dass sie irgendwann für ihre Kinder oder für ihre Enkel ein Fundament schaffen können, einen Start ins Leben, den sie selber nicht gehabt haben. Und ich finde es interessant, dass die Freunde, die ich habe, die geerbt haben, die meisten gehen nicht sehr leichtfertig um mit dem Geld, was sie geerbt haben. Die kriegen nicht das Erbe und kaufen sich als erstes ein neues Auto, einen neuen Fernseher und machen erstmal einen dicken Urlaub. Sondern die wissen, mein Großvater ist ziemlich sparsam gewesen und mein Großvater hat echt gearbeitet. Und er hat das gemacht, damit ich jetzt einen ganz anderen Start ins Leben habe, als er das hatte. Was ich mit dem Geld mache, ist eine ernste Angelegenheit. Weil ich weiß, warum er das gemacht hat. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Unsere Rettung, für die hat Gott sich richtig viel kosten lassen. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Gott selbst ist Mensch geworden und hat unter uns gelebt und ist gestorben am Kreuz. Und wenn wir innehalten und uns bewusst werden, was für eine gewaltige Sache das ist, dann prägt es auch, was wir jetzt damit machen, mit diesem neuen Leben, mit dieser neuen Rettung, die uns Gott geschenkt hat. Und es ist eine Beziehungsfrage. Wie wir unser Leben leben, sagt ganz viel darüber aus, wie wir Gott sehen. Und wie ernst wir das nehmen, was er für uns getan hat. Es ist auch so, dass Gottes Gnade selbst darauf zielt, dass unser Leben sich verändert. Das, was Jesus am Kreuz getan hat und das, was Gott auch heute noch durch seinen Heiligen Geist tut, beabsichtigt, dass unser Glaube sich auswirkt und dass unser Leben sich verändert. Paulus schreibt in Vers 13: Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch zu tun, was ihm Freude macht, und er gibt euch auch die Kraft dazu. Das bedeutet bei diesem ganzen Projekt der Lebensveränderung ist Gott nicht nur derjenige, der sagt, unser Leben soll sich verändern, sondern Gott ist auch derjenige, der ganz aktiv daran beteiligt ist und auf unserer Seite mit an diesem Projekt arbeitet, dass unser Glaube sich auswirkt. Und Paulus macht das dann an zwei Beispielen konkret, wie Glaube sich denn auswirken kann. Und das Erste ist, Glaube wirkt sich auf, wenn wir aufhören zu nörgeln. Ist es nicht interessant, dass Paulus nicht, nicht sagt, hier gewaltiges Thema, Glaube soll sich auswirken, und jetzt sprechen wir mal über Ehebruch, Mord und Diebstahl. Richtig ernste Sachen. Nein, er fängt an mit Nörgelei und Streitsucht. Mit so Dingen, die uns so banal vorkommen oft. Und ich möchte mal über das Thema Nörgelei heute Morgen ein bisschen sprechen. Wir nörgeln ja eigentlich... Immer und überall. können auch meckern, sagen, jammern, klagen, ersetzt das Wort. Mal ist das Wetter zu heiß, mal zu kalt, mal zu nass, mal zu trocken. Wir ärgern uns über die anstrengende Arbeit. Wir ärgern uns über den nervigen Chef, über den langweiligen Ehepartner, über die Freunde, mit denen man mittlerweile nichts mehr anfangen kann, über die Kinder, die einem so viel Arbeit machen. Wir haben eigentlich immer was zu meckern und daher eignet sich Nörgeln auch so richtig gut zum Smalltalk. Das hat euch schon mal aufgefallen. Man trifft sich und eine der ersten Sachen, die man macht, ist, man fängt an, über das zu reden, was gerade irgendwie blöd ist. Es gibt ja immer was zu meckern, da braucht man dann gar nicht drüber nachdenken, worüber man sprechen soll und dann kann man anfangen zu nörgeln. Besonders gut ist es, wenn man gemeinsam ein paar Sachen doof finden kann, wie zum Beispiel das Wetter, weil dann schafft man sogleich eine gemeinsame Basis wenn man sich gemeinsam über was aufregen kann. Und zurzeit kann man merken, dass gerade in der Politik, sowohl in Europa als auch in den USA, so das Nörgeln sich zu einer richtigen politischen Methode entwickelt hat. Mit riesigen Erfolg. Man beschwert sich über die Dinge, die in der Gesellschaft alle falsch laufen. Über das, was die aktuelle Politik alles falsch macht. Und man haut irgendwelche Thesen raus, was hier alles anders gemacht werden sollte, ob die Fakten dann stimmen ist sekundär. Und wenn wir uns Europa und die USA angucken, dann merken wir, dass man mit Nörgeln eine ziemlich große gemeinsame Basis schaffen kann. Und wir brauchen wirklich nicht nur jetzt an unsere Nachbar links oder rechts zu denken, an unsere Freunde oder an unseren Partner, wo wir wissen, ja, der hat ein Problem mit Nörgeln. Das betrifft eigentlich uns alle. Wenn Gott uns unser Glas bis oben hin vollfüllt, dann werden die meisten von uns sich beschweren, dass das Glas ja doch ein bisschen klein ist und wo man denn ein Größeres herbekommen könnte. Nörgeln schafft nicht nur eine gemeinsame Basis, es schafft auch eine unglaublich negative Stimmung. Wir alle kennen diese Person, die so sehr nörgelt, dass man eigentlich nicht mit ihr Zeit verbringen möchte. Nörgeln ist diese besondere Fähigkeit, bei allem Guten, was es gibt, gerade das Element rauszupicken, was nicht gut ist und über das man sich aufregen kann. Nörgeln ist diese besondere menschliche Fähigkeit, dann diese eine kleine Sache so aufzublasen, dass sie wie eine düstere Staubwolke alles andere überschattet und bedeckt und dass alle Keim der Freude und des Guten erstickt wird. Das ist Nörgeln. Und in diese Situation kommt dann diese wirklich krasse Herausforderung von Paulus an uns als Gemeinde. Vers 14 und 15. Verbannt alles Nörgeln und alle Streitsucht aus eurer Mitte, damit ihr ein tadelloses Leben führt, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist und ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt lebt. Wenn man als Christ seinen Glauben nicht für sich behält, sondern offen mit seinem Glauben lebt, dann wird man früher oder später irgendwo damit anecken. Und dann wird man in der Gesellschaft und in seinem Bekanntenkreis negativ auffallen. Und wenn man als Christ versucht, mit seinem Leben Gott und Menschen zu lieben und nicht alles mitmacht, was die Leute um einen herum machen, dann wird man auch früher oder später anecken. Und man wird negativ auffallen. Das ist so. Das kann nicht anders sein. Und das dürfen wir auch nicht ändern, indem wir zum Beispiel versuchen, unseren Glauben zu verstecken oder indem wir versuchen, unseren Lebensstil durch Kompromisse anzupassen. Dieses Problem werden wir nicht los. Aber wodurch wir nicht negativ auffallen sollten, ist durch Nörgeln. Das ist etwas, das unser Glaube nicht in uns auswirkt. Und das ist etwas, dass wir auf jeden Fall nicht nur ändern können, sondern auch ändern sollten. Und das ist eine Sache, sagt Paulus, wenn wir aufhören mit Nörgeln, dann leben wir in dieser Welt wie Kinder Gottes. Wir werden nicht Kinder Gottes, indem wir aufhören zu Nörgeln. Das werden wir durch Gottes Gnade. Aber wenn wir aufhören zu Nörgeln, dann leben wir so, wie wir eigentlich sind, nämlich Kinder Gottes. In meiner letzten Predigt habe ich ein bisschen über das Thema gesprochen, wie können wir in unserer aktuellen Gesellschaft das Evangelium und den christlichen Glauben zur Geltung bringen. Wie können wir dem Aufmerksamkeit verschaffen? Heute Morgen schlage ich euch eine ganz besondere Strategie dazu vor. Es ist eine Strategie, die uns als Gemeinde nicht einen Cent kosten wird. Es ist eine Strategie, für die wir als Gemeinde keine große Werbekampagne starten möchten müssen kein Flyer drucken, keine Plakate designen. Es ist eine Strategie, die nicht nur was für die Extrovertierten unter uns ist, sondern bei der alle Menschen hier mitmachen können. Und es ist eine Strategie, bei der ihr sicher sein könnt, dass niemand dafür abgelehnt wird. Hören wir auf zu nörgeln. Genauso wie so eine nörgelige Haltung eine negative Stimmung verbreitet, genauso verbreitet auch eine dankbare und eine freudige Haltung eine unglaublich positive Stimmung. Letztes Wochenende waren meine Großeltern zu Besuch. Die sind schon 80 und haben alle möglichen körperlichen Leiden. Ähm, trotzdem sind sie mit dem Auto hier hochgefahren und äh, haben sich dann Bremen für ein paar Tage angeguckt und wir haben die obligatorische Stadttour gemacht. Und als die beiden weg waren, ist uns aufgefallen, die haben ja überhaupt nicht genörgelt, über nichts. Also besonders bei meiner Großmutter ist mir das aufgefallen, wir sind durch Bremen gegangen und die hat so eine Freude und Dankbarkeit ausgestrahlt. Freude darüber, dass sie hier mit ihren Enkeln sein kann, Freude darüber, dass sie endlich mal Bremen besuchen kann, was sie vorher noch nie gesehen hatte und obwohl das meine hundertste gefühlt Bremen Tour in den letzten Monaten war hatte ich plötzlich riesig Spaß an diesem Vormittag, weil ich merkte, so sie genießt das einfach und sie hat so eine positive Stimmung ausgestrahlt. Und so können wir auch sein. Ich will damit nicht sagen, dass wir Stoiker werden müssen, dass wir unsere negativen Gefühle immer unterdrücken müssen. Klagen hat seinen Platz. Also wenn wir mal die Bibel aufschlagen und das Buch der Psalmen, dann sehen wir, also, wie gerade bei Gott Klagen seinen Platz hat. Wie David und andere Psalmisten wirklich ihr ganzes Leid auskotzen und ähm, manchmal auch so Gebete sprechen, wo wir denken, also das könnte ich nicht beten. Klagen hat seinen Platz. Und dass wir nicht nörgeln sollen, bedeutet auch nicht, dass wir Probleme nicht ansprechen können. Es gehört zu unserem Glauben dazu, dass wir auch als Gemeinde offen über Probleme sprechen können und Probleme nicht unterdrücken, sondern auf gute Weise ansprechen. Ich denke, es bedeutet auch nicht, dass wir nicht mal Dampf ablassen dürfen. Dass es nicht okay ist, dass wir hin und wieder mit ausgewählten Personen einfach mal uns alles von der Seele reden können, was uns gerade nervt und belastet. Ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach mal die Ventile öffnen. Aber was es bedeutet, ist, dass wir diese negative Angewohnheit, die wir alle haben, so ganz leicht immer über die schlechten Sachen zu sprechen, dass wir die ablegen. Das Problem ist nun, wir sind extrem geübt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns heute schon genörgelt haben. Und wir machen das die ganze Zeit. Und was wir uns lange angewöhnt haben, das dauert auch lange, sich wieder abzugewöhnen. Und das ist ein Kampf. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade für uns als, als Christen, die wir von Gottes Gnade überzeugt sind, dass wir zurückkommen zu diesem Prinzip der moralischen Anstrengung. Das bedeutet, dass wir zurückkommen zu dieser Überzeugung, dass wenn ich mein Leben und meinen Charakter ändern möchte, dass das anstrengend wird und dass ich mit all meiner Kraft und all meinen inneren und auch meinen äußeren Ressourcen mich da reinhängen muss. Wir sind immer so bedacht, dass wir Gottes Gnade nicht klein machen wollen und dass es ja alles durch die Kraft des Heiligen Geistes kommen soll, dass wir fast Scheu davor haben, uns anzustrengen, wenn es darum geht, unser Leben zu verändern. Lass uns noch mal Vers 12 angucken. Paulus schreibt, ihr sollt alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ihr sollt alles daran setzen. Das klingt nach Anstrengung für mich. Und es bedeutet nicht, dass wir uns von Gott unabhängig machen. Vielmehr habe ich ganz oft erlebt, dass so bei, bei Lebensveränderungen und bei Charakterveränderungen, dass man gerade erst so richtig von Gott abhängig wird, wenn man sich anstrengt. Wenn man wirklich ernst damit macht und sagt, ich möchte Nörgelei jetzt endlich mal aus meinem Leben verbannen. Und wenn man sich anstrengt und sich reinhängt und daran arbeitet, dann wird man merken, dass es gar nicht so leicht ist. Und man wird merken, dass man mit seiner eigenen Kraft ziemlich schnell an die Grenzen kommt. Und man wird auf die Knie getrieben und man sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich kann es nicht. Ich brauche, dass du in mir noch den Wunsch stärkst, aufzuhören zu nörgeln. Und ich brauche, dass du mir die Kraft gibst, mich zu verändern, so wie du es mir versprochen hast. Also, lass uns mal ein paar Punkte angucken, wie man konkret denn jetzt dieses Problem des Nörgelns angehen kann. Ein erstes ist, dass wir uns mal selbst beobachten. Ich habe das... Schon oft gemerkt, wenn jemand mir einen Vorwurf macht oder wenn ich merke, dass an meinem Charakter ist, was man vielleicht ändern könnte, wenn ich mal anfange, darauf zu achten, dann bin ich oft überrascht gewesen, wie sehr das tatsächlich ein Problem in meinem Leben ist. Achten wir doch dann mal darauf in den nächsten Wochen, wie viel nörge ich eigentlich wirklich? Wie oft picke ich wirklich gerade das Schwierige raus? Wie oft fange ich mit dem Negativen an, obwohl es eigentlich zehn andere gute Sachen gibt? Lass uns mal anfangen damit, dass wir uns selbst beobachten. Eine weitere Sache ist, einfach wenn wir in einer Gruppe sind, wo man merkt, okay, jetzt geht gerade die Nörgelparty wieder los, nicht mitmachen. Einfach mal nicht mitmachen und nicht mitnörgeln, auch wenn man dann Teil der Gruppe ist. Das ist genauso wie bei Lästern. Und dann ein ganz wichtiger Punkt: Dankbarkeit und Vertrauen nähern. Nörgeln hat ja damit zu tun, dass man immer die negativen Dinge hervorhebt. Und Nörgeln hat auch damit zu tun, dass man immer mit so einer Perspektive an Dinge rangeht, die das Schlechteste erwartet. Und ein sehr gutes Gegenmittel dagegen ist Dankbarkeit. Man kann zum Beispiel anfangen, einfach mal ein Danktagebuch zu schreiben. Dass man jeden Abend ein kleines Heft nimmt und einfach reinschreibt, was waren die Sachen, für die ich an diesem Tag wirklich dankbar bin die wirklich richtig gut waren, über die ich mich freuen kann. Und man wird merken, wie Schritt für Schritt sich dadurch so der Blick ein bisschen verschiebt. Weil bei den schlechten Sachen ist man automatisch, das haben wir geübt. Aber zu den guten Sachen, da müssen wir unseren Blick erst wenden. Meine Schwiegermutter hat mir erzählt, dass sie mit einer Freundin eine Dankbarkeits-WhatsApp-Gruppe hat. Und zwar schreiben die sich jeden Tag drei Dinge per WhatsApp für die sie dankbar sind. Und das ist auch so eine praktische Möglichkeit, das umzusetzen. Eine andere Sache ist Vertrauen nähern. Gott wieder mehr in den Blick nehmen. Und Vertrauen darin nähern, was Gott tun kann und was Gott Gutes mit uns vorhat. Als Pastoren waren wir Anfang des Jahres mal beim Leiterfrühstück der FCB hier in Asten. Und bei diesem Leiterfrühstück gibt es einen Teil wo die Pastoren und Mitarbeiter sich Glaubensgeschichten erzählen. Das heißt, sie kommen zusammen und erzählen Geschichten von dem, was sie Tolles in ihrer Gemeinde erlebt haben in der letzten Woche. Und ich weiß, wir haben nur einen Morgen damit teilgenommen, aber daran teilgenommen, aber wir waren so inspiriert davon. Und es ist auch in unserer Gemeinde so, dass so viele tolle Sachen passieren. Aber die vergisst man dann schnell. Über die Probleme, da müssen wir ja was machen, da reden wir. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, sich immer wieder Glaubensgeschichten zu erzählen, die tollen Dinge zu erzählen, die man erlebt hat. Und dadurch das Vertrauen zu nähern. Und ein letzter Schritt, dass wir uns ein Team suchen, beziehungsweise im Team an dieser Sache arbeiten. Wir haben ja alle schon, oder die meisten von uns haben schon ein Netzwerk um uns herum. Unseren Hauskreis, unsere Familie, unsere Zweierschaften, was auch immer. Und dass wir sagen, okay, in dieser Gruppe nehmen wir uns das mal gemeinsam vor. Wir wollen aufhören zu nörgeln. Dann wird das vielleicht auch nicht mehr so eine ernste Sache, kann auch so ein bisschen witzig werden, dass man dann, wenn man irgendwie gemeinsam unterwegs ist und merkt, okay, der nörgelt schon wieder, dann kann man sich gegenseitig daran erinnern und man weiß, man will demnächst nichts Böses, sondern wir wollen uns gemeinsam ändern. Also, Glaube soll sich auswirken und überraschenderweise Glaube wirkt sich ganz konkret aus, wenn wir aufhören zu nörgeln. Und Paulus bringt jetzt noch ein zweites Beispiel, das in eine ganz andere Richtung geht. Glaube wirkt sich aus, wenn wir der Welt das Evangelium entgegenstrecken. Er schreibt an die Gemeinde, Vers 15 und 16, damit ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen, und heillosen Welt lebt, in der ihr strahlt wie die Sterne, indem ihr der Welt die Botschaft entgegenstreckt, die zum Leben führt. Ich finde das eine tolle Metapher, dieses Entgegenstrecken. Während meines freiwilligen sozialen Jahres war ich unter anderem in Papua-Neuguinea und ich weiß noch, wie wir mal für drei Tage ein Dorf besucht haben, da ein bisschen Zeit verbracht haben. Und als wir dann nach drei Tagen das Dorf verließen, haben wir einen unglaublich pompösen Abschied bekommen von dem wir sehr gerührt waren. Da hat sich fast das ganze Dorf in einer Reihe zu unserem Auto aufgestellt und auf dem Weg zum Auto standen diese Leute und jeder von ihnen hat uns ein Geschenk entgegengestreckt. Manchmal war das nur eine Kokosnuss, manchmal ein Huhn, manchmal eine Tasche, was auch immer. Jeder von denen hat uns ein Geschenk entgegengestreckt und uns mit einer herzlichen Umarmung verabschiedet. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn hier Paulus das Entgegenstrecken als eine Metapher dafür benutzt, dass wir über den Glauben sprechen, dass wir ein Geschenk bekommen haben und dass wir aus Liebe und Freude ganz herzlich des Anderen entgegenstrecken. Paulus spricht viel darüber, dass unser Leben entscheidend ist für unseren Glauben, so wie zum Beispiel beim Thema Nörgeln und mit, mit dieser Metapher des Entgegenstreckens spickt er gerade auch das Reden über den Glauben an. Vielleicht ist euch aufgefallen, in manchen Übersetzungen steht noch, ihr sollt an der Botschaft festhalten. Eine lange Zeit hat man gedacht, dass das so zu übersetzen ist. Mittlerweile weiß man, es ist nicht so nach innen zentriert festhalten, sondern es geht hier nach außen, entgegenstrecken. Und das bedeutet, dass der Glaube in unseren Gesprächen einen Platz haben sollte. Vielleicht kennt ihr die Situation, dass man irgendwie im Gespräch ist mit Arbeitskollegen, Bekannten, Freunden, Familie und es kommt einem Gedanke, irgendwas über den Glauben zu sagen. Aber man lässt es dann doch. Entweder aus Rücksicht, weil man denkt, okay, ich möchte ihn jetzt hier nicht überrumpeln oder Volltexten oder auch aus Scheu. Und Paulus ermutigt uns hier in unseren Gesprächen, dem Glauben einen Raum zu geben. Das kann zum Beispiel sein, dass man einfach, wenn man gefragt wird, und was hast du am Wochenende gemacht, nicht nur sagt, ja, ich habe Fußball geguckt, sondern auch sagt, ja, ich war auch in einem richtig coolen Gottesdienst wieder in unserer Gemeinde. Oder dass, wenn man gefragt wird, ja, ähm, hast du heute Abend Zeit? Nee, warum nicht? Ich gehe zum Hauskreis. Hauskreis? Ich kann mich gut erinnern, während meiner Schulzeit habe ich einmal ein Referat vorbereitet mit einem äh, pakistanischen äh, Schulkollegen von mir, und wir haben relativ lang gearbeitet und irgendwann meinte ich so, ich muss mal gehen, ich will morgen früher aufstehen. Er hat gesagt, hä, warum willst du denn früher aufstehen? Ich so, mh, naja, ich habe so die Angewohnheit, morgens nochmal aufzustehen und ein bisschen äh, zu beten und Bibel zu lesen. Er guckt mich an, hä, Ihr betet morgen? Ich wusste gar nicht, dass Christen morgens beten. Das ist ja cool, erzähl mal. Und so, so kann Glaube in unseren, in unseren Gesprächen einen Platz haben. Eine Sache, die ich auch gemerkt habe, die richtig cool ist, ist, wenn man, wenn einem bei einer Begebenheit eine Bibelgeschichte in den Sinn kommt, sind die meisten Leute gar nicht so abgeneigt, wenn man sagt, du, warte mal, da habe ich meine Geschichte aus der Bibel zugelesen. Die Leute mögen Geschichten und lehnen es deswegen meistens gar nicht ab, wenn man eine erzählt. Für uns als Gemeinde bedeutet dieser Vers ganz besonders, dass über den Glauben sprechen, einen festen Platz in unserem Gemeindeleben haben muss. Es muss unsere Aufmerksamkeit zu einem entscheidenden Maß in Anspruch nehmen. Es sollte auch unsere zeitlichen und alle anderen Ressourcen auf eine richtige Weise beanspruchen, weil es so zentral ist dabei, dass unser Glaube sich auswirkt. Deswegen haben wir auch unser Jahresthema, Leben, Leben geben, Leben teilen. Und das Jahresthema haben wir jetzt ein halbes Jahr und wir kommen jetzt viele von uns aus den Sommerferien und haben jetzt quasi noch mal so ein Halbjahr Gemeindeleben vor uns bis Weihnachten. Und es wäre doch gerade jetzt eine Möglichkeit, dieses Thema für uns für die nächsten Monate nochmal neu neuen Blick zu nehmen. Ich bin begeistert davon, wie Leute aus der Gemeinde das schon machen. Wenn Leute aus der Gemeinde mir erzählen, wie sie für Freunde beten. Oder wenn Leute einfach mal einen Bekannten mitbringen, damit er mal sehen kann, okay, die sind nicht so komisch, wie er vielleicht gedacht hat. Jetzt, vor kurzem hat mir ein Familienvater aus der Gemeinde erzählt, dass er in Ferien einen freien Tag hatte. Und dann ist er mal wieder, was man als Familienvater nicht so oft machen kann, ins Viertel gegangen, flanieren. Hat sich bei einem Asia-Imbiss eine Suppe gekauft und hat sich dann hingesetzt und traf da einen alten Mann, der mit dem Leben, und mit Gott ziemlich fertig und frustriert war. Und er hat sich da hingesetzt und hat zwei Stunden mit dem gesprochen. Solche Geschichten gibt es überall in unserer Gemeinde. Und das inspiriert mich total. Lass uns doch daran mitmachen. Eine ganz tolle Möglichkeit, Markus hat erzählt von Leben und Glaube, ist, dass wir zum Beispiel zu dieser Veranstaltung einladen. Da muss man gar nicht viel machen. Man kann einfach hingehen und ich kann wirklich sagen, die Leute, die da waren, bisher, die, mit denen ich darüber gesprochen habe, denen hat es richtig gut gefallen. Bei dieser Metapher, die Paulus hier benutzt, dass wir strahlen sollen wie die Sterne, da muss ich an eine Geschichte denken, die ein Dozent mir mal erzählt hat. Als Teil meines Studiums hatte ich auch eine Einführung in die Ethnologie und ein Dozent von mir hat über mehrere Jahre Feldforschung in Mikronesien gemacht, also im Pazifik. Und er hat sich da gut mit den Leuten befreundet. Eine ganz besondere Freundschaft hatte er mit einem äh, Dorfoberhaupt. Und eines Tages hat er dann mal mit diesem Dorfoberhaupt gesprochen. Sag mal, der christliche Glaube, der verbreitet sich ja auf euren Inseln jetzt seit 100 Jahren. Und du kennst ja noch so die Geschichten von deinen Großvätern. Und du, du, du bist ja noch näher dran daran, wie es, wie es früher war. Was hat sich denn verändert, seit der christliche Glaube hergekommen ist? Und dieses Dorfoberhaupt überlegte kurz, guckte meinen Dozenten an und sagte, es ist heller geworden. Gott spricht heute Morgen zu uns und er sagt uns, dass unser Glaube nicht aufhört mit Versöhnung mit Gott, sondern dass wir uns daran setzen sollen, dass er sich in allen Lebensbereichen auswirkt. Und ganz besonders kann Glaube sich auswirken, wenn wir aufhören zu nörgeln und wenn wir der Welt das Evangelium entgegenstrecken. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl und beim Abendmahl denken wir an Jesu Tod am Kreuz und was er für uns getan hat. Und vielleicht können wir heute das Abendmahl ganz bewusst mal mit diesem Blickwinkel nehmen, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich brauche diese Kraft von deinem Tod am Kreuz. Und ich brauche sie, damit sich in meinem Leben was ändert. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Kraft, damit der Glaube sich in meinem ganzen Leben auswirkt. Wir singen jetzt noch gemeinsam ein Lied und dann feiern wir mal.